0: Вы слушаете подкаст «Кто здесь?», и это не вопрос, потому что в нашем случае КТО — это аббревиатура. Концертное театральное объединение, а в подкасте мы говорим о творчестве, культуре и искусстве с сотрудниками или с людьми, причастными к концертно-театральному объединению Тюменской области. Автор и ведущий подкаста — Роман Явныч. Здравствуйте. Тему сегодняшнего выпуска я сначала назвал «Мир театра кукол бездонный и бескрайний», а потом, знаете, подумал и э, решил назвать так. Тумина в Тюмени. Я вот думаю, это будет правильно, потому что гости сегодняшнего подкаста российская актриса, театра и режиссер, неоднократный номинант и лауреат Национальной театральной премии Российской Федерации «Золотая маска» и высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Яна Тумина. Яна Марковна, здравствуйте. Здравствуйте. Я ничего не перепутал в регалиях? Или там, Но... наверное, есть еще много всего?
1: Все в порядке. Актриса прозвучала как-то очень для меня так. Это я, я не помню, где, по-моему, да, в да, Википедии да, где-то да, делала. Есть, такое. Ну, есть да такое. Просто российская актриса давно не звучала.
0: Ну, я не ошибся. Тем да, не меня, да. а, смотрите, Ян, вы в Тюмени, в Театре кукол для проведения мастер-класса. И подобных встреч у вас, я так понимаю, в течение даже вот любого календарного года огромное количество происходит. Как вам удается вот так вот буквально там на раз-два-три находить общий язык с абсолютно незнакомыми людьми?
1: Ну... На самом деле... Когда ты открыт сам, когда ты понимаешь, что ты встречаешься все-таки с коллегами, с людьми, которых ты едешь не учить, а с которыми тебе важно обменяться энергией, ощущением театра, которым ты хочешь очень искренне просто подарить то, что ты что-то для себя открыл, это может быть вот прямо вчерашнее открытие, и ты вот с этим идешь к людям, ну с объятиями, то как-то редко встречаешь отторжение, да, то есть напряжение вот этой встречи она проходит за там 30 секунд ну у меня во всяком случае по поводу того что я много езжу нет это не так не на так. самом деле нет Последнее время вообще поездки достаточно редки. Ну, во-первых, в связи с ковидом, который накрыл всех, да, и поэтому выезды стали вот только-только сейчас продолжаться, так скажем, после перерыва достаточно большого.
0: Мы удачно попали. В да, вот, я хочу сказать, что вы, что Скажите, а во время вот подобных мастер-классов, лабораторий вы учите или тоже учитесь? И чего больше?
1: Нет, конечно, вот я с этого начала, что не учу. Это взаимная история. Мы, иногда я даже говорю, давайте мы просто договоримся. Это такая вот сейчас роль. У меня роль, что я вот ваш педагог, знаете, там 3-4 дня. То есть потому что каждый из актеров, который или даже когда-то режиссерские лаборатории, может, мы можем поменяться местами. И человек на площадке может тоже что-то рассказать и что-то мне дать. Поэтому это условная такая договоренность. То есть на сегодняшний день вот так карта легла, да, что я приезжаю к вам. Сегодня вот Игры да, такие, правила да. игры такие, и это тоже не просто такая психологическая пристройка, а это соответствует тому, что происходит.
0: О профессии. На ваш взгляд, существует ли разделение на мужскую и женскую режиссуру? И если существует, наверное,
1: то в чем отличие? Ой, ну это вот такой, да, вопрос, каверзный вопрос. Ну, вообще существует разделение в человечестве между ну, мужчиной и женщиной? Бы есть, да. оно, как бы это, это данность, да. А -а -а. Вот. Насколько мы глубоко это анализируем, заходим на эту территорию, конечно... Когда вы смотрите спектакль, вы же не думаете, если он вас захватывает, это женщина поставила или мужчина. Вы же не, не за гендерными тонкостями следите. Про это правильно? точно думаешь последние два вот. наверное. Если вы с самого начала идете на спектакль и себе ставите галочку, а ну это женщина поставила, и вы через эту призму смотрите, ну вы, наверное, найдете какие-то отличия. Или наоборот, а, а, поэтому,
0: ну, это мужчина поставил.
1: Ну это вообще вряд ли, потому что режиссура, она как бы все-таки изначально лежит, да, да, да мужской, да. Ну, просто по тому, как развивалось общество, вот, а не по уровню дарования, мне кажется. Но...
0: Нет, нет, здесь да. не о даровании же речь, здесь скорее, наверное, как сказать, больше, вот, но почему считается мужской профессией? Потому что жесткость вот эта, вот, волевые вот эти качества, они неотъемлемой частью режиссера. Они... Но дело все в том, ты другим что другим не можешь не, не быть просто.
1: Но дело все в том, этим. что воля это принадлежность не только мужского характера, а -а -а, да. а более чем, особенно когда мы говорим о материнстве, о поддержании семьи, о возможности существовать сразу в нескольких задачах почему приспособлен мозг женщины, <смех> 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 вот, поэтому чем дальше мы как-то живем в этом мире, тем больше мы понимаем, что это условное разделение. Но э, я, честно говоря, даже в каком-то интервью говорила об этом, что я пользуюсь привилегией женщина, и я не боюсь быть слабой, может быть, то, что страшно там для мужчины, да, не в профессии, а вообще как для особи, жизни, извините. Да, да, да. вот, Поэтому и слабость, и уязвимость, и возможность где-то быть более эмоциональной, я это не то, что не скрываю, я этим пользуюсь как инструмент.
0: Но в итоге это же отражается в ваших спектаклях?
1: Да, конечно. Вот но это это вот же я... эмоциональность,
0: <laughs> да, да, да. Это же, вот, ну, она либо есть в работе, я это чувствую как зритель, либо ее нет.
1: Ну да, но дело все в том, что есть и работы, которые поставлены мужчинами, и они тоже эмоциональные, они тоже пробивают, ну не знаю, вот, например, спектакль «Туменеса» для меня. Это не только какой-то тонкий интеллектуальный вообще там подвиг какой-то потрясающий, а это и очень сильно эмоциональное история, поэтому...
0: Не стоит, наверное, разделять все-таки. Да? Не
1: стоит разделять. Об этом, знаете, как вкусно поговорить, потому что возникают сразу такие, ну, вибрации, да. да, да, да вот. Да. Но на самом деле к спектаклю нужно относиться как к произведению, которое не имеет... Самостоятельному ну,
0: произведению безотносительно... Ну, да,
1: потому что как-то, ну, понятно, это женская режиссура, я сама смеюсь иногда над собой. Я говорю, ну, я же не могу сейчас это сделать, потому что вот тут точно скажут, но это женская режиссура. Это я для себя определяю в том смысле, что все равно мои работы, в них есть какая-то иногда логичность, но это же тоже бредово, женская, бы, да? бредово говорить, а, ну, это свойственно только женщинам да, да. или мужчинам. Ну, то есть, поэтому я стала как-то осторожнее формулировать на эту
0: тему. Спасибо. Театры мы все прекрасно понимаем, что помимо формы собственности и фасада, или там площади, условно, на ваш взгляд, вот чем отличаются? Как вы понимаете, мой театр или не мой театр?
1: Ну, конечно, по внутренней жизни, не по фасаду, потому как организована работа цехов, потому как какие приоритеты выставлены и субординации внутри театра. Субординации я не имею в виду, там, как есть подчиненные, да, и есть подчинители, mm -hmm. а в смысле, насколько люди замотивированы, которые работают, быть вместе, во-первых, понимать, что им это не то, что понимать, а я чувствую, что здесь есть радость. Вот здесь люди, которым в радость, может быть, это тяжело, сложно, но им в радость это делать. Они получают кайф от процесса, и все хотят, чтобы получился результат. Когда в театре нет равнодушных, ну, то есть, вот видите, я говорю все равно о том, что составляет такую человеческую, человеческую ауру, да? То есть mm -hmm. ты приходишь в театр, и ты видишь, что от завпоста до охранника все включены. И такое может быть. Ну, театр начинается вообще не с вешалки, с вешалки для зрителя, mm -hmm. а для режиссера и людей, которые туда приходят на работу со служебного входа. И вот у меня были театры, где служебный вход — это враг, и ты сразу так... бы проскочить? Ну, вообще, да, тебя сразу не любят. Ты только появляешься, тебя просто, в принципе, не любят, потому что ты почему-то пришел... Вот. Почему-то нужно, ходят. да, вот, и вот этот служебный вход, это уже начало, ты уже понимаешь, как тут выстроены вообще отношения, mm -hmm. кто кому брат, и кто, для чего здесь вообще находится, это не шутка, это действительно так, вот меня никогда Индикатор не обманывало, такой, да, да, никогда меня не обманывала эта тема, ага. вот, и, конечно, следующая важная очень составляющая, если мы говорим про мою оценку, да, это состояние трупа. То есть вот если э, мы приходим, я прихожу со своей командой или привожу свою команду в театр, то есть я смотрю и понимаю, что да, мне нужно сюда привезти хореографа, композитора и художника. Угу. Или я понимаю, нет, я э, приведу сюда технолога и там, только композитора. То есть это тоже ты смотришь, ага, отличный тут художник по свету, может быть, еще не очень опытный, но с ним у меня получится угу. да, работать. То есть ты формируешь команду от того, что ты видишь внутри театра. Это, конечно, актерская группа, труппа. Если там э, те, кто хочет развиваться, те, кому интересно, все и вот эта любовь случается обычно если я влюбляюсь в труппу если я вижу что здесь люди с которыми мне интересно им интересно со мной ну взаимность угу, да угу. опять паразжанску да. режиссуру ну, <laughs> да, да. <laughs> тонкая <laughs> красная вот. линия такая, да то возникает обычный материал возникает угу. Вот. Я редко приезжаю в театр, как, когда я знаю, что я буду здесь делать, не зная людей. То есть у меня обратная после. Я еду, смотрю. Я, да, с людьми, и понимаю, что здесь нужно делать. Угу. Вижу, какая сцена. Говорю с художественным руководителем, с директором. Мы обсуждаем, что да, вот хорошо бы сейчас занять молодежь или наоборот, простая, вот там, старшее поколение. Угу. И ты с ними работаешь, и ты видишь, что они иногда дают фору в своей заинтересованности и в том, как они скучают по какому-то новому воздуху, как они туда, как дети, как неофиты заходят. И ты, ну, прямо этим... Вдохновляешься по-настоящему.
0: По Слушайте, а вот когда а, начинаете работать над спектаклем, ну разные же бывают ситуации, да? А насколько важными вот для вас являются вот эти самые человеческие отношения с теми людьми, которые вот, ну, в настоящий момент являются стали вашей командой на период создания спектакля? Ну не ваши люди, а вот так сказать, куда вы попали?
1: Я не знаю, наверное, тут можно начать говорить со слова к сожалению, очень важно потому что это не всегда помогает. Я очень завишу от человеческих отношений в работе, потому что жизнь так коротка на самом деле. И я, уезжаю на постановку, если это не в Питере, всегда оставляю свою большую семью. И вот я привыкла жить в любви. У меня четверо детей, полная семья. Mm -hmm. И мне важно очень знаете, это может быть не зона комфорта, но это может быть сложная постановка, это может быть э, на уровне там, постановочных каких-то, конфликтность в смысле нормальной рабочей ситуации, это не значит, что все должно быть парниково, лайтово и так далее, да? но отношения должны быть доверительные, ну как должны быть, я в этом Без нуждаюсь. Камня за и да, это должна быть угу. именно ситуация открытая, потому что я такая, я с этим иду. И если, опять же, говорю, нет взаимности, если эта взаимность ломается, то мне очень плохо, и это всегда отражается на работе.
0: Не зря же говорят, глупо тратить жизнь на выяснение отношений. Ну, что-то вот, что вот в этом роде вот сейчас.
1: Ну, уж в театре точно, ну, потому театре, что театр да. вообще создан для того, чтобы мы там организовывали потерянный рай. Да.
0: Да. А вот с этим очень хороший вопрос. Есть такая точка зрения, что театр должен развлекать, особенно сегодня? Современный вот этот наш зритель избалованный вообще всем, что есть сегодня интернет-пространством и тем, что там в нем находится, ну, вот как-то так вот, вот ну, положено. И театру тоже развлекать. Как вы это разделяете? Ну, что, извини, это разделяете? Ли
1: Нет, ну как что значит развлекать? Здорово, если театр может. Сейчас, если слово развлечение отменить и сказать, что театр может отвлечь, захватить, увлечь то это прекрасно. Не развлечь, а увлечь. <laughs> вот. Все-таки не развлечь. Да, да, да. Потому что иначе это, ну, это потребительское слово. И да, театр да. превращается в потребительскую индустрию. И это, конечно, те, кто враг искусства. Так ä, направляют вообще это сознание зрителей. И вообще ä, так комментируют ä, культуру. Как это потребительская история. <свистит> я с вами согласен. Да, да. Вот ну, все мы... Это сразу тогда вот мы называем это индустрия в которой мы становимся таким обслуживающим организмом. Театр как сфера обслуживания, а не как место исследования, эксперимента, диалога и так далее.
0: А театр уже стал таким местом?
1: Да, конечно. Ну, во всяком случае, те спектакли, которые я наблюдаю... И я имею а, не... обслуживание, ну, сфера в виду обслуживание. Всякое есть, всякое есть, конечно. Немало таких театров.
0: Я, я понимаю, это... что вы как раз делаете другой театр.
1: Ну да, надеюсь. Я смею полагать, что угу.
0: а, Вот смотрите, вы являетесь ярким представителем современного театра, где а, театр кукол, где работают не только куклы, но и предметы, и пластика, и цирковые, и даже кинематографические приемы. А насколько такой театр понятен зрителю в сравнении с театром классическим?
1: Ну, это, конечно, не артхаусное искусство. То есть это не совсем такое искусство, которое... Кино не для всех, да? То есть я не да, могу сказать, да. что я вот сейчас в этой фазе своей творческой биографии нахожусь на территории такого прямо экспериментального театра. Потому что когда вот я работала с русским инженерным театром «Ахея», я могла сказать да, такое, что да, мы находимся в андеграунде. Вот, mm -hmm. сейчас я скорее все-таки, мне очень важен зритель, то есть это не только моя какая-то внутренняя лаборатория, что хотите, то и думайте, можете смотреть, можете выйти из зала, то есть я не настолько сейчас защищена, оторвана, и как это было, может быть, когда вот я была в Луниахе, и здесь все-таки... Ну, я не знаю, я не могу себя... Знаете, как, пускай этим занимаются театроведы, исследователи театра, чтобы себя соотносить и называть себя там, современным режиссером. Mm -hmm. Мне кажется, что я использую то, что используется уже последние там, не знаю 50 лет достаточно активно. Я даже смотрю наши там, записи... 25-летней давности, то, что мы делали с русским инженерным театром. конечно, что они до сих пор современные. Может быть, даже они сейчас более, больше были бы в тренде, чем тогда. И не потому, что, во всяком случае, в России нас воспринимали как что-то непонятно, куда, чего, mm -hmm, как mm -hmm. это определить. Да не только в России. но вот, но Поэтому мы как-то в основном путешествовали в Европе, не только и были на таких фестивалях радикального экспериментального такого творчества. Как только мы попадали в более традиционное русло, угу. все, к нам предъявляли вопросы. Я, когда сейчас ставлю спектакль, не сталкиваюсь с этим, что... Сейчас не, вопросов не возникает. Нет, просто говорят, что это вроде бы и, и не драмы, не куклы, тумина, это как бы... Это такое направление, тумина направление. Такое. Угу. Но это, я даже об этом говорю, как о, о чем-то ко мне не имеющем отношения. Но чувствуете, да, расслоение, да, 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 расслоение да, да, личности. Да. Означает, что это какой-то лейбл, и это отдельная тема, не моя. Я не хочу про это думать и себя определить.
0: Так, ну вот, знаете, слушаю вас, вы говорите, что ты 50 лет назад мне сразу приходит на ум фраза, сказанная моим мастером, в театре все было. Уже очень, все было, очень, уже точно. все придумано до нас. И вот мы тут как-то где-то все, так или иначе, вокруг одного и того же пляшем с разных сторон. Вот смотрите, театр кукол, это... Прежде всего, форма. И очень часто вот, э, ну, в театре приходится видеть, что вроде бы и картинка шикарная, и декорации, и куколки, и вот и артисты молодцы, а содержание где-то вот, где подкачало. Художник вроде молодец, а режиссера вот так вот как-то и не видно. Это вот я и на собственном опыте вот могу поделиться какими-то частными историями. Да? Не кажется ли вам, что в современном театре кукол, ну и вообще может быть в театре кукол, режиссера как-то где-то на втором плане?
1: — Нет, не кажется. — Не кажется? — Ну, я, мы же сейчас рассуждаем о, о чем? о неудачных спектаклях? — Ну, обо, о, обо всех, о, о, наверное. — ну,
0: да, О тенденциях? — Да, о тенденциях. Здесь больше как бы тенденция. И тенденция даже, наверное, знаете, не устремленная в будущее, а вот с тем, с чем мы живем сейчас, сегодня, и вот что пришло там из вчера. Понятно ли я? Да это нет, выражение? все понятно.
1: Я просто всегда думаю, как только мне нужно оценивать чужую работу, особенно mm -hmm. режиссерскую, я как-то стопорюсь, потому что я настолько уважаю, понимаю сложность этой профессии. И мне бы с собой разобраться, а оценивать тенденцию режиссуры в театре кукол сегодняшнюю я как... не то что знаете, я не, не то что не имею этического права, а у меня даже ресурсов внутреннего нет. Ну это этому... вот то, что вы только
0: что сказали, да, оставим на откуп критиков. Да, но это же не
1: моя работа, да, и я очень субъективна. вот это, мне кажется правил. Ну, как бы мне это подходит, да, я это воспринимаю, это мое. Вот моего немного, на самом деле. Я для себя как зритель, причем что, когда я смотрю спектакль, я никак режиссер смотрю. у меня просто, слава богу, есть такое дарование отключать. Ну, может быть, я лукавлю, но в том смысле, что я не подхожу с позиции, я бы здесь так сделала, а тут бы так. Я стараюсь цельно воспринимать. И
0: только потом уже
1: анализирую. Да, потом уже приходит уже вот это ощущение когда ты спектакль воспринимаешь как целое, и моего очень мало. Из этого я делаю выводы, что для меня получается спектакль тогда, когда швов нет, когда я не вижу шва между режиссером, художником, uh -huh. актером, когда я воспринимаю это как некое целое произведение. Поэтому я сама очень часто, например, пишу соавторы спектакля, а соавторы это актерская группа, может uh -huh. быть, то есть что на самом деле так, я так работаю. Я редко работаю, как, знаете, приехала, всех расставила, ремесленно редко работаю. Uh -huh, Все uh -huh. равно каждый раз это некое исследование, совместный путь.
0: А вы когда ставите, вы про зрителя думаете? Это вот адресовано такому-то там, я не знаю, как-то целевой аудитории, да, вот фраза есть, но она, она есть. Ну,
1: не хочешь думать, так заставят. Все равно, когда ты делаешь спектакль, да. вы об этом говорите с, и за флитом, и за... Да, плюс там, да, да, да там Это обязательно. Вот. Другое дело, что я ошибаюсь очень часто. Потому что я делаю спектакль, мне кажется, нет, но ну, это для взрослых. Здесь точно надо ставить, плюс 16 или плюс 18. А потом оказывается, что дети воспринимают спектакль не то, что лучше, но наравне со взрослыми. Или как раз присутствие детей в зале дает какое-то удивительное вот вот мерцание, да, восприятие. То есть вроде взрослый спектакль, но туда стали приходить с детьми.
0: Сколько слово хорошее мерцание. Это мое любимое
1: слово вообще мерцание Мерца... ну, вообще да, да, это да. даже ну, при работе такое очень точное. при работе с текстом при mm -hmm. работе вообще с постановкой любой и иногда кажется что нет это детский спектакль и вдруг на него идет взрослый зал mm -hmm. Поэтому это тоже, так, как вот мужская женская режиссура, это очень условное mm -hmm. разделение. Да, конечно, есть прямо там спектакли «Ноль плюс», да, для бебиков, это бэби-театр, это такое направление, но я им не владею, еще ни разу ни одного спектакля не ставила. Mm -hmm. У меня, в принципе, видимо, моя внутренняя направленность, то, что мы сейчас называем для семейного зрителя, для семейного просмотра. Я очень за то, чтобы в зале могли быть, могла быть смешанная возрастная публика.
0: И, всем было и, и все
1: могли свой этаж взять, все могли зайти как бы в спектакль на своем уровне.
0: Uh -huh. Спасибо. А вы сейчас у нас работаете с нашими артистами Театра кукол. А, такой вопрос какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать, обладать актер кукольник?
1: Ну, здесь же тоже, опять же, несколько вариантов ответа. Есть технические задачи, это ремесло, которые, да, это потому что степени. кукольник это не только, да, вот природное дарование. Uh -huh. Понятно, что это особый вид трудолюбия, я бы так сказал, особый... особый вид скромности и служения, потому что, ну, знаете, как вот у меня пос... один из последних спектаклей, ну, как, уже два года ему, боюсь ошибиться сейчас, «Петрозаводские mm -hmm. рыбаки и рыбки», это вот «Золотая маска» прошлого года. И я всегда говорю, вот в каком бы драматическом театре я бы уговорила пять актеров залезть под полиэтилен и работать час морем с которым тоже происходит много событий. Да? Mm -hmm. Вот оно спящее, вот оно волнующее, вот оно шаманит, вот оно отторгает и так далее. Вот. И э, когда ты репетируешь, ты понимаешь, что это какие-то стойкие, мужественные люди, которые... Репетиция ⁇ это же поиск. Вот они залезли туда, а ты про них забыл, в этот момент занимаешься актером, который на сцене. Они там сидят, и в то же время потом, когда это все складывается, и они выходят на поклон, и ты видишь, как зал им аплодирует. И ты понимаешь, что вот это награда э, за тот труд, ту скромность и то служение, которое... Mm -hmm. Ты понимаешь, что в драматическом театре тебе нужно было бы так мотивировать актеров, так их настраивать или найти в трупе драматического театра таких безумцев, Которые бы на это согласились. А в театре кукол это абсолютно органично, естественно. Такая Люди вот не задают
0: вопросов. Море? Хорошо, море. Да,
1: и это, да. На, это как бы это их, это их зона работы. Они mm -hmm. же оживляют, оживляют все. Хоть листик на дереве, хоть море, хоть кусок там, бумаги, который должен стать чем-то, облаком. Mm -hmm. Вот, Поэтому вот, я сейчас говорю о таких человеческих, о таком настрое, да, об оттенке, mm -hmm. Когда мы говорим, да, но ну это, наверное, вот этот человек мог бы быть кукольником. Даже когда мы набираем в театральном, в РГСИ, в театральном институте, где я преподаю больше 20 лет, все равно ты видишь, что вот этот человек, он не потому, что он высокий или мелкий, как раньше, да, вот высокий — это Дебаж, драма, да, да. а мелкий — это театр кукол. Именно вот когда ты видишь такой тип характера, человек, это не то, что он не может быть лидером, да, а это человек команды это человек, который может быть там пятой ногой и при этом сделать это так талантливо. Uh -huh. Или подхватить вдруг, я не знаю, ну, то есть, может взять полностью на себя. Ну, вот то, что называется человек команды. Да. Да, это да, редкая да, такая это. история. В театре, потому что в театре, конечно, все хотят быть. Я в луче, и слеза по щеке, и, да, все, да, да, да. и все замерли вокруг. Все замерли. <как> вот, поэтому, ну, вот кроме координации, кроме внимания, кроме вот этой командной истории, конечно, актер театра кукол, сегодняшний, современный, это актер, который очень хорошо понимает и знает свое тело. То есть это движенец. И я всегда вычисляю в трупе тех, кто владеет пластикой, кто этим увлечен, потому что если ты знаешь свое тело, ты можешь понять тело куклы. Если, поскольку сегодняшний театр кукол на стыке с новым цирком, с, хореографич... с хореографией, да, много работы, да? то, конечно, умное тело актера, театр кукол, в Театре кукол, оно должно быть. Это просто об... мы обязаны воспитать угу. или там, принимать на работу тех людей, которые движенцы. Угу. И это всегда отражается на работе в Театре кукол. Дальше с куклой, с объектом, с фактурой и так далее.
0: О спектаклях. Немножко уже затронули тоже аудиторию, но вот так вот как-то принято считать, что Театр кукол это, это кукла, это дети, и, и вот вроде как все. Но при этом, ну, пон... мы о семейной аудитории уже поговорили, но при этом Огромное количество театров и в нашей стране в том числе ставят, упорно ставят спектакли на взрослых. То есть мы так вот как-то негласно залезаем на территорию драмы. Да? Вот зачем это все нужно вообще? И есть ли, так скажем, будущее у вот этой всей истории для взрослых?
1: Ну, театр кукол — это философия. Вообще это философия, это не просто... Это мы такое разграничение сделали. Кукла — это значит дети, ну, потому что дети играют в куклы. Да. А... а для взрослых это значит человек человеку. Но кукла — это не игрушка. Кукла — это метафора. Это то, что с нами говорит о смерти на самом деле. Потому что это нечто неживое, что становится живым. Это вообще э, то за что мы любим театр кукол или понимаем. Это очень серьезный разговор о переходе. И поэтому интерес взрослых к театру кукол вообще в современном искусстве, он как раз обусловлен тем, что люди освобождаются от стереотипа. В Европе, например, к театру кукол не относится как к театру для детей. Это просто один из инструментов, когда ты можешь быть вот как раз благодаря этой форме, более свободен, когда ты можешь... Мы все знаем знаменитый спектакль театра «Тень» в Москве, когда вот это лиликание, и когда мы смотрим в мир малюсеньких человечков, и мы сами чувствуем себя огромными великанами, которые наблюдаются каким-то микрокосмосом, и понимаем, что вот в этом масштабе вдруг у нас что-то и в голове меняется. Мы понимаем, что... А мы же тоже для кого-то вот такие маленькие, малюсенькие человечки. Mm -hmm. и это становится просто катарсическим событием для зрителя. И, и только в театре кукол такое возможно. Когда ты можешь сразу за счет вот этой формы попасть в такой содержательный контекст мощный. Поэтому я считаю, что это просто, ну, такие традиции нашего советского Прошлого, да, где ну, репку выращивают все-таки органичнее в театре кукол, чем даже в тюзе. Uh -huh, uh -huh. Где дети это куклы. Я, я, кстати, в этом смысле поддерживаю: животные это куклы, а не люди, играющие детей и животных. Хотя есть прекрасные примеры и, и в тюзах, да, когда uh -huh. это происходит. Ну, просто тут уж кто к чему предрасположен. В этом смысле я, конечно, предпочту в спектакле какое-то образное, условное решение, когда человеку надо сыграть кота, чем когда ему нужно в драматическом плане приклеивать усы, ушки и хвостик,
0: да. о ваших наградах немножечко. У вас сколько, золотых Тимас? Ой, я сейчас... Шесть...
1: Да, наверное.
0: Наверное, да. Это очень много. А mm -hmm. такой вопрос, что они а для вас что-то значат вообще? И что?
1: Значит, значит? любая награда это признание. Mm -hmm. Признание это важно, потому что ты трудишься, ты создаешь, и когда это признается, признается не только зрителям, но и профессиональным сообществом, это какой то это поддержка. Вот, поэтому я не буду лукавить я и скажу, что награда — это всегда приятно. В ней тоже есть, как и в куклах, своя условность. Про что это, да? зачем это. Если это награда про твою простановку в пути, ну все, я достиг, я состоялся, я достиг, я награжден, то все, лучше бы их не было никогда, этих наград. Если награда — это ключ, вот как я говорю, ключ к двери, ну ты просто можешь открыть следующую дверь с точки зрения просто организации, своего труда, организации, места труда. Когда ты можешь выбрать театр, ты можешь диктовать в хорошем смысле, mm -hmm. говорить о своих условиях. Вот в этом плане награды очень помогают, потому что награды же не являются финанс... практически никогда финансовым подспорьем. Mm -hmm. Но, с другой стороны, они являются этим, потому что когда у тебя там Золотая маска одна, другая, третья, то, естественно, растет и ну, гонорар. Твой гонорар да, да, да. Да. И поэтому, да, фактически ты вроде бы и не получаешь, как раньше были Ленинские премии, да, а с другой стороны... Прямых дивидендов да, так, скажем, да. Нету, да. Но это работает на ага. тебя. И в этом смысле, да, награды важны. Они очень важны команде, например. Это оценка. Да, да. да. И когда спектакль оценен... Это вдохновляет. И я безумно рада, когда золотую маску получает, например, театр, когда, куда я выехала поставить спектакль или какую-то награду. Да? Как, потому что это для театра сразу является таким, ну это окрыляет. Mm -hmm. Особенно если это театр в провинции. Понимаете, для них это эм, не просто статус какой-то. Им тоже это дает возможность как-то прозвучать, чтобы они вспомнили, на них смотрели, заявили себе. И я очень этому радуюсь. Для меня это важнее, чем, вот, например, даже награда моей театральной лаборатории, которая существует как автономная некоммерческая организация. Mm -hmm. И вот у меня был год, когда <coughs> Руслана Людмила, это театр Олигер Бурятия, комната герды и деревня Канатоходцев. Три моих спектакля были номинированы mm -hmm. на маску. Это было мучение. Потому что нужно было как-то. То есть ты болел за всех. Но, в... но я честно скажу: конечно, я болела из деревни кондоходцев. Да, да, когда... ну, понятно, да, все да. Ваше, да. Но вот если бы я хотела награды, да, по-настоящему, вот внутренней, то, конечно, если бы у Лигер получили эту награду в Бурятии, я была бы счастлива. Потому что эм, и, маленьким, и маленькому независимому театру это важно, но. Как ни странно, государственному театру, не столичному, ну вот я имею в виду там Петербург, Москва, да, это большой карт-бланш для дальнейшей работы. Это да. Ну, Руслан Людмила зато получили премию как лучший спектакль по классике для детей. И тоже это неплохо, совсем неплохо. Так что и все вроде бы
0: состоялось. Помимо признания в виде премии, есть еще такое признание профессиональное, даже, наверное, не только профессиональное, сколько со стороны еще власти, в виде званий. Вот вы в этом плане, как сказать, обойдены или
1: это как бы... Вообще знаю? меня не интересует. Вообще не интересует. Вообще. Это, вот как раз это то, о чем я говорю. Зачем мне это? У -у -у. Ну, как бы это про что? Про что награда, я понимаю, а про что звание... Ну, назовут меня или не назовут, прибавят к моему имени какое-то там. Это вот, ну, вот как вы начинаете передачу, да, да, да я веду да. журнал, и, пере, и перечисляет. Ага. Но я в этот момент вообще себя никак не чувствую. Ну, это, про, ну, а это про меня вообще? Ну, это да? просто, это же, ну, как, можно такой пиджак одеть, можно такое платье. Это uh -huh, вообще uh -huh. несущественно. Поэтому наличие, эм, наличие регалий, это, наверное, тоже какой-то знак прошлого. Сейчас как это влияет? Никак.
0: А, провокационный вопрос, как режиссера театра кукол. А... Что круче: куклы
1: или драма? Смотря какие задачи, какой материал. Я все же относительно. да? да. Понятно, да? Что, смотря куда да, смотреть, смотря ради куда... Чего я тяготею куклы. Я люблю куклу. Это мое, да. да и я в... очень часто ставя драматический спектакль. Параллельно сочиняю кукольный и вижу, вот если бы я это делала в куклах, это было бы вот так, и скучаю, и, и где могу протаскиваю все равно, ну если не куклы то объекты, все равно какой-то предметный Добранный язык, да. Куклы, да, и поэтому драматические спектакли, они все равно все насыщены так или иначе, в большей или меньшей степени. Ну этим грешит Женевьева, язык... конечно, есть, нет. Это же огромное
0: количество. Вот, а уже а... все, сме... понимаете, да. это
1: уже все границы на самом деле. То есть опять же это теоретизирование, когда uh -huh. мы разделяем, и говорим, вот смотрите, вот это элемент театра кукол, который Тумина использовала там в постановке «Будь здоров, школяр», последняя uh -huh. работа моя. Ну а с другой стороны, а Некрошус, а Туминус, а Могучий ну, все режиссеры так или иначе работают с объектами, перечисленные, с предметами. И... и никто не парится. И вообще, никто что не это парится с драми, ну, или там,
0: наоборот, драма в
1: кукол. Вот, Поэтому это только на уровне действительно мастер-классов, теории, ты можешь сказать: вот тут такое отношение к предмету. Здесь ты не важен, а важен стакан в твоих руках. Угу. И попробуй такое, скажи, драматическому артисту, это всегда очень болезненно.
0: Ну да, вы как представитель негосударственного театра, да, тоже интересна ваша позиция, вообще репертуарный театр, который грешит, условно, в хорошем смысле наша страна, да, имеет будущее, с учетом вот тенденции, как сейчас все вообще меняется, смешивается и куда-то там летит стремительно. Надеяться, Я надеяться сейчас так грустно
1: грустно так отвечу. Сейчас вообще что имеет будущее? Сейчас вообще про будущее думать очень сложно. Поэтому что там у нас в будущем? Будущее имеет всегда личность, всегда человек, который вокруг себя может организовать. Заразить. заразить. И театр создать, не знаю, на лестничной площадке. Мы вообще не знаем, как будет, что такое будет театр, да, и как он... Поэтому сейчас говорить о репертуарном театре, или незави... поскольку я придерживаюсь формы независимого существования, ну тоже это же тоже некая иллюзия, uh -huh. потому что, да, мы независимы, потому что мы выбираем, что мы будем ставить, сколько мы будем играть этот проект и так далее. Но мы же все равно существуем в рамках страны, в которой мы живем, uh -huh. и мы от этого зависим. И сейчас такое время как раз, которое показывает, насколько мы от этого зависим. Вот. Поэтому здесь, наверное, я бы еще сказала такую вещь, что репертуарный театр — это такая, знаете, двуликиянус. С одной стороны, это благо, потому что это такой институт, который заботится о большом количестве людей и дает им какую-то социальную поддержку в том смысле, что ты... Ты трудоустроен, угу. у тебя есть уверенность, да, уверенность в завтрашнем дне есть бессрочные договоры, как мы выясняем. Да. Угу. Вот, и это все, с одной стороны, здорово. Это, где, скажешь, а где ты такое найдешь там? Ну, попробуй походить. Вот в этом наше да, вот такое: да, да. Да? тут, смотри, тебе вот, и больничные, и декретные. Вот, все все, блага. все блага, да. А с другой стороны, это страшное зло. Потому что это развращает, это расхолаживает, люди становятся хамами, появляется вот такое вот... Ну и что, я же все равно получаю свою зарплату да, на хлебничество. И в, когда ты существуешь в режиме проектной работы, в режиме независимой работы, когда ты понимаешь, что волка ноги кормят, да, такое, это наверное, вообще, дисциплина. ну это просто тебя растит. То есть если ты выбираешь в жизни рост, если ты выбираешь в жизни ситуацию не парника, а труда, и ты понимаешь, что театр — это просто инструмент для того, чтобы ты мог как-то вообще не, не заплесневеть.
0: Эволюционировать. Да, эволюционировать. В идеале. Это, да,
1: то тогда, конечно, форма вот такого независимого театра — это очень правильная история. И она, на самом деле, исторически более правильная.
0: Да, да. Ты угу. помнишь, как все начиналось? Да да, 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 да. Последний вопрос. Какова ваша человеческая сверхзадача, когда вы занимаетесь театром?
1: Ну, создать...
0: Сложно, я понимаю, наверное. Ну, сложно да нет, близко,
1: близко, потому что на этот вопрос ты отвечаешь каждый день себе. Mm. А что ты тут делаешь вообще? Mm -hmm. Зачем ты это делаешь? Поэтому просто это сложно формулировать. Здесь такой вопрос, что ты каждый раз, создавая спектакль, театр, рождая театр, ты хочешь какую-то зону счастья для всех, это я про себя говорю. Ты хочешь создать зону, где людям хорошо станет, и зрителям, и хорошо, понимаете, не в сладком, таком неприторном смысле хорошо, а утешение, успокоение, не буду говорить слово. За... где ты можешь, если даже не получить ответ на свой вопрос, то утешиться тем, что ты не один этот вопрос задаешь. Это все равно про некое единение и про... Вот я сказал, что куклы, да, это про смерть. Хотя это представляют сейчас слушателям. Это, наверное, не очень зайдет. Но mm -hmm. если глубоко про это размышлять, то театр в каком-то смысле тоже про это. Давайте скажем так, про бессмертие. Да? Это мы можем здесь умереть, как Ромео и Джульетта, и через пять минут уже стоять на поклонах. Mm -hmm. Где мы еще можем это преодолеть? Театр в этом смысле это уникальное место. Это вот некая модель, в которой мы проживаем, да, когда мы можем умереть и воскреснуть, когда мы встречаемся, мы умираем и встречаемся вновь живыми. Вот я прихожу в театр за этим и делаю его для этого, чтобы мы могли эту встречу умирания и воскрешения и радости встречи друг с другом проходить, когда два часа в зале сидят совершенно незнакомые люди и смотрят в одну сторону. Мне вот про что сказать. это... Да, да. Вот, и в тишине, да. Uh -huh. Вот, вот наверное, для этого все.
0: Спасибо вам большое. Спасибо. Яна Марковна за ваш чудесный рассказ. И, конечно, за то, что вы приехали в Тюмень еще раз. Спасибо. Спасибо, я рада. Это был подкаст «Кто здесь?». Спасибо за внимание. Его гости э, наши гости из Санкт-Петербурга, режиссер театра драматического и кукольного, неоднократный номинант лауреат «Золотой маски» Яна Спасибо за внимание. До свидания.
1: Услышимся. Спасибо.